0: Al episodio 74 de Kubair Podcast, La Casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este programa, encargado de llevarles lo más reciente en el mundo del Bayern y el fútbol alemán. Ya regresaron las noches mágicas a nuestro podcast y se viene un programa muy alegre para la hinchada bávara. Así que rápidamente voy saludando a los protagonistas de esta ocasión. Comienzo por Alejandro García, arroba Ale García un bajo 98 en Twitter. Así que ya lo saben, si quieren debatir a lo grande, pues ahí lo tienen. Ale, creo que si estás hoy en el episodio es gracias a los muchachos de Julian Nagelsmann.
1: Hola Adrián, saludos para ti para el resto de los que nos acompañan por acá para Fran también por supuesto y para todos los que nos escuchan. Sí, yo creo que si, si el Bayern no ganaba yo lo iba a tener muy difícil regresar por acá en un buen tiempo porque por interno me había buscado muchos enemigos <risa> ya tenía muchos amigos que eh, presas de la desesperación <risa> tras mis constantes provocaciones pre-partido eh, <risa> me, me habían hecho la cura y me habían jurado que si el Barcelona de casualidad ganaba yo no le iba a pasar bien por suerte, yo jugué también con las posibilidades y sabía que tenía todas las de ganar y, y quiero decirte, eso sí, que después de, del juego los he respetado, ¿eh? le he dado 72 horas de luto para ya después ya después hablaremos del, del partido ellos y yo. Bueno, la sangre no, no llegó al
0: río, vamos a ver cómo te llevan en, en la vuelta. Y de Camagüey nos vamos a dar un saltico a Panamá con el amigo Felipe su cuenta Day en Twitter súper recomendada para estar actualizado sobre todo lo que es el entorno wire eh, minuto a minuto ¿Cómo estás amigo? Al final tenías algo de razón sobre lo que comentaba en el pasado episodios eh, acerca de la posible actuación de Memphis Depay Hola Adrián eh, saludos a,
2: a Ale a José a Sergio que Viene pronto al podcast y a, y a Frank, como siempre. Sí, bueno, a ver, eso sumado al tema de una actuación fenomenal de parte de Dayot Upamecano en el partido del día de ayer, fue um, definitivamente uno de los highlights del partido. Eh, Upamecano no solamente dominó a, a Depay, sino que a toda la defensa del Bayern, la lideró de una manera esperada, es lo que esperamos de Upamecano, y sí, eh, yo creo que la expectativa más alta que se pudo tener de Depay fue lo que hizo durante el partido, que fue, siempre estuvo insistente, eh, presionó adelante lo más que pudo, pero al final sigue siendo un jugador que a mi criterio no es ese jugador que te va a marcar la diferencia en este tipo de partidos, en este nivel. Eh, es un buen par- es un buen jugador eh, que complementa al equipo, pero no va a ser ese jugador que definitivamente te quiebre eh, un partido a favor o en contra.
0: Sí, exactamente. Lo de Memphis pasa por hacer la diferencia en un plantel que obviamente perdió a sus principales figuras y necesita de jugadores de esta, de esta clase, pero que... Okay individualmente no no pueden hacer nada pero esto estaremos de seguro indagando en el resto del episodio porque ya nos vamos a dar un salto hacia el otro extremo del caribe hacia la república dominicana con el excelente amigo José valenzuela arroba josef 25 en twitter y del que recomendamos su excelente podcast futbolero debate alopanenca José como gran aficionado y conocedor del fútbol eh, regresas por acá para, como él dice, dar la cara tras la derrota del Barcelona. Amigo, ¿sensación de miedo del Barcelona en el Camp Nou? ¿Ya tienes respuesta a lo que preguntabas en el, en el anterior episodio sobre los fantasmas en, en los jugadores, después de lo visto en, en esta derrota 0-3?
3: Definitivamente, Adrián. Un placer estar aquí en Cuba, en podcast. Un placer para mí comentar lo que fue esa paliza del equipo alemán al conjunto catalán, y nada, más de lo mismo en Can Barça, psicológicamente ya venía avisando de que podía pasar factura eh, la memoria del 2 a 8, y también alguna de las cosas que dije era que Nagelsmann posiblemente no iba a hacer el planteamiento que hizo contra el Leipzig de esperar, sino que iba a ahogar al Barça en su propio campo, porque el Barça no sabe defender en cancha propia. Es decir, lo Piqué, lo Eric García, lo Busquets, están acostumbrados a defender hacia adelante, a hacer la presión alta. Y Ronald Kuman creo que se equivocó en el planteamiento de repliegue. Y obviamente Nagelsmann lo aprovechó porque realmente se lo pusieron, el planteamiento de Kuman se lo puso a Nagelsmann muy, muy fácil, sin quitarle mérito a la ejecución de los jugadores del valle que demostraron tener un mayor nivel de calidad. Claro que sí.
0: Sí, como tú decías, eh, quizás se equivoca Kuman en el, en el planteamiento, aunque el primer tiempo, le, en, en alguna eh, medida, podemos decir quizás que, que le funcionó, hasta ese gol de Miro, y que tiene también algo de fortuna, pero es verdad que el nivel entre ambos equipos. Eh, está ahora mismo bastante alejado. Bueno, antes de empezar les comparto también mi cuenta en Twitter arroba adrián 1992 y por supuesto la cuenta del programa arroba podcast por donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo de trabajo. Además, si les gusta lo que hacemos pueden suscribirse al podcast en las plataformas en las que nos están escuchando, ya sea por iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Déjenos sus comentarios y su like. Estamos siempre agradecidos con su feedback. Y bien, tarde redonda la de este pasado martes de Champions y es que no podía haber estado mejor el día en que Bastian Schweinsteiger me responde un tweet nuestro Bayern golea de visita y jugando a lo grande una de las pruebas eh, que tenía Nilesman y sacó los 100 puntos Ale, eh, mucha tela por donde cortar aquí, varias cosas hay que tener en cuenta y ya las estaremos hablando, pero por lo pronto comienzo contigo para que nos cuentes qué fue lo que viste en ese partido
1: Básicamente, lo primero que se reafirma es que a día de hoy el Barcelona, por aquí por qué motivo, está... ...yo diría que incluso más de un escaño por debajo de la élite de Europa... ...yo creo que no es algo que en este momento debe ofender a ningún hincha de culé... la situación económica del club que los ha llevado a tomar decisiones económicas por encima de la deportiva... eh, ...por los motivos que sean... ...y lo cierto es que eh, yo creo que en ese contexto con un entrenador que tampoco ha sabido sacar el plus de sus jugadores... ...se enfrentan a un partido en el que mentalmente desde el minuto uno que entran ya ya habían perdido el partido... eh, tenían miedo, tenían miedo a, a, a atacar eh, eh, o sea, es algo real Barcelona tenía miedo a atacar al Bayern Múnich porque sabía que la presión los iba a asfixiar, como lo estaba haciendo, y sabía que eh, una pérdida a correr hacia atrás y era muy peligroso por tanto, tienen mucha posesión de balón, pero posesión de balón entre los centrales y Stegen pelotas que se dividen y la gana Bayern, y esto comenzaba en forma de bucle, también es un partido en el cross de arriba por ejemplo Luke De Jong no existió eh, hacía tácticamente lo hacía todo mal no corría al espacio no se le mostraba por ejemplo cuando Menfi la tenía que el partido de Menfi también es bastante flojito en parte por lo que comentaba Felipe que Dupamecano lo, lo cierra muy bien y yo creo que también esa acción de Dupamecano termina a frenar al Barça porque bueno tú dices eh, no tengo la pelota voy a ver si cojo una contra pero y si la cojo y de momento voy a la defensa me está fallando tengo posibilidades pero si ves que de momento esa torre cada vez que le das el mínimo chance te recupera el balón, eso te va mermando te va mermando, se te va metiendo en la cabeza se te mete en el coco, se termina metiendo en el coco Memphis y termina perdiendo 20 balones en todo el partido según soft score. o sea es increíble, prácticamente no van no, duelos, es increíble entonces el Bayer lo que lo que propone es, es tremendo, con una línea de tres bastante bien marcada, con la pelota el Bayer hace un movimiento interesante y, y es que hace esa línea de tres Kimi solo en el mediocampo Hace una línea de cuatro por delante, que es David Sané al interior, con Goretzka que se va al interior derecho y Musiala de extremo derecho y arriba un poco más en punta de Miller y Lewandowski. O sea, y, y a partir de ahí empiezan ante la prota. Cierto que los goles son fortuitos, un primer gol de Miller es fortuito, que los otros dos goles vienen de rechazos en los postes que caen en Lewandowski, que es un depredador del área, pero con el partido con lo que tenemos que quedarnos, aparte de con el temor de Barcelona a atacar, con que el Barcelona no existió. O sea, el Bayern logró. Aniquilar en todo sentido a la persona. O sea, logró que su defensa no fuera tan efectiva, logró que su ataque no existiera y logró que su mediocampo fuera nulo. Kimi se merendó a Pedri a Busquea, a De Jong. Él solo se los merendó, sinceramente. Que si lo Kimi hizo de todo en este partido, a pesar de tener una tarjeta amarilla en el minuto 10. Y lo de Kimi fue, fue tremendo, fue una demostración eh, grandísima. Kimi es estos jugadores que te lo hacen todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y todo sencillo. Y lo miras y dices, pero si es que no ha hecho nada del otro mundo, porque es que lo hace todo sencillo pero lo hace todo bien es, es tremendo y, y hay que quedarse con eso con este Bayer que no te va a marcar 8 como el de Flick porque es un Bayer que es mucho más reflexivo este Bayer no va a ir a, a, a morderte con 8 te va a marcar 3 pero no va a permitir que le dispares a puerta y eso quizás lo va un ser un poco más difícil y eso que aún todavía no hemos visto estoy seguro la mejor versión del Bayer Álvaro de es difícil ¿la, de, no describir lo, lo
0: hermoso y, y más allá de ese 3 a 0, pero lo visto en el juego, el rendimiento de cada jugador del Bayern fue, fue, fue genial más allá de, de las condiciones del rival con todo el respeto de José que, que está por acá y de los hinchas blaugranas que nos puedan estar escuchando iban a jugar mejor que cuando estaba Messi le escuché decir a algún que otro hincha catalán pero bueno José si si lo de Lisboa fue un duro baño de realidad para el conjunto blaugrana lo de este martes en Camp Nou no, no está muy lejos de, de serlo más allá de lo táctico que eso Quisiera que me hablaras también. Es evidente el momento de uno y otro equipo. Muchas cosas no están saliendo bien en Barcelona y sin ánimos de meter el dedo en la edad siguen apareciendo las consecuencias de la mala gestión administrativa. Además, quisiera saber si este juego te respondió a la interrogante que planteabas.
3: Definitivamente, siendo este un baño de realidad, Tatiana. Por lo menos aquí, desde antes del partido, ya el barcelonismo asumía ¿eh? una cierta inferioridad que no asumía en Lisboa, lógico, porque todavía tenía un Messi, un Suárez, es cierto que ya el año anterior a este habíamos tenido el fracaso en Anfield, pero aún tenía cierta aura de equipo grande en un equipo que competía en Liga, ¿eh? y Messi venía de un Balón de Oro, etcétera, todo lo que tú quieras. Ahora no, ahora es más la sensación de que tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que reconstruir algo, y en el proceso que estamos, todavía no estamos a la par de lo que es el Bayern, que no hablo de tener jugadores más o menos jóvenes, porque el Bayern también tenía Musiala, que era joven, entonces la excusa de jugadores jóvenes no me vale por parte de Ronald Koeman, no, no me vale, porque Kimmich y De Jong tienen más o menos la misma me edad también. Hablo de formación, lo cual es un poco hasta peculiar, porque Nagels mantiene un mes, dos meses en el Bayern, y Ronald Koeman tiene más de un año. Pero aún así se veía a, a un Bayern sólido, que ya después de ganar esa Supercopa, el Dortmund venía en racha ascendente, y un Barcelona que si bien no había perdido en liga, no daba la sensación de ser potente. Y también, Adrián, es un tema de moral, de, de, de que ya son tanta paliza, ¿me entiendes? A cualquiera le pueden dar una paliza, es normal, pasa en el fútbol, eh, pero ya son tanto y a eso se le suma el ambiente barcelonista, porque el ambiente barcelonista es un ambiente muy pesimista a diferencia del madridista que es optimista y se agarra a lo que sea ¿me entiendes? se agarra absolutamente a lo que sea, hicieron un, un año en blanco el año pasado y no pasó nada, sin embargo el Barcelona se gana la Copa del Rey se pierde la Liga y se cae en octavos en Champions y se arma un drama porque esa es la naturaleza del barcelonismo, ser pesimista ya venía ese pesimismo. Y también, Adrián, lo más preocupante es que ese pesimismo estaba dentro de la plantilla. Porque cuando Gerard Piqué sale y dice, es lo que hay, realmente me responde el interrogante a la que tú hacías alusión de que realmente el fin de ciclo es definitivo. Lo único que se está postergando más al no darle salida a ciertos jugadores y al entrenador también.
0: Sí, eh, increíble. Para hacer, para hacer una victoria contundente del Bayern, estamos hablando casi más del Barça, pero son momentos que si bien el drama y y, y esa esa parte eh, subjetiva del fútbol es que lo hacen imposible de, de no mencionar porque ya hay cuestiones que van mucho mucho más allá de un, de un resultado favorable, realmente de que la mayoría de los que estamos acá en casa, en Cubaer somos varos. Somos pero sí, evidentemente, José, no se no se ve por ahora eh, la luz al final del túnel de, del Barcelona. Pero bueno, vamos a seguir porque se nos incorpora Sergito, que me alegro mucho que haya podido eh, entrar acá a nuestro programa, el... Los que quieran encontrando el, encontrarlo en Twitter pa, para debatir con él, lo pueden hacer a través de su cuenta, arroba guión bajo, número 5. Hola, Sejito, ¿cómo estás? Eh, vamos a hablar rápidamente de, de la figura que, que inició el camino hacia la victoria con ese gol que, con algo de suerte, pero bueno, al fin Thomas Müller. Mira que, que lo infravaloran, ¿eh? Pero otra vez Thomas Müller abre la lata por, por el equipo bávaro. Sí, hola Adrián, siempre un saludo para ti, para todos
4: los presentes y por supuesto para los que nos escuchan hoy, quisiera pedir perdón por el retraso, estuve teniendo problemas con la conexión. Eh, Thomas Müller como siempre siendo Thomas Müller apareciendo cuando hace falta en partidos como este que estaba haciendo un partido bastante trabado podemos decirlo así porque por mucho que Bayern estuviera dominando estuviera acercando el área del balsa el partido prácticamente no hubo acciones así tan 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 claras por así decirlo quitando la primera de Sané que Ter Stegen le hace una tajada con con el rostro Thomas Müller ahora la lata con ese disparo de fuera del área que rebota en Eric García y termina en el fondo de la red. Y destacar que se coloca con este gol en el puesto número 8 en los máximos goleadores de, de todos los tiempos en la UEFA Champions League con 49 goles. Está a un gol de Henry, que tiene 50, se encuentra en el lugar 7. Y en el lugar 6 se encuentra Ruth Van Nistelrooy con 56 goles. O sea, le quedarían 7 goles para empatar a Van Nistelrooy, 8 para superarlo y colocarse en el sexto lugar. Y ya habría que ver si le da para llegar a los 71 de Raúl y entrar en el top 5. Y sí, como bien decía Thomas violen un jugador muy infravalorado. Puede que por no ser ese jugador que... Uh, público actual le gusta, que es un espectáculo haciendo regates, eh, no es un super goleador de esos que marca todos los fines de semana, en todos los partidos, sin embargo podemos ver que tiene estadísticas como esta que acabo de mencionar. En fin, Thomas Müller, el alma del Bayern, muchos lo creíamos muerto en su momento, me incluyo entre, ese, entre esos muchos. Müller tuvo varias temporadas, podemos decir que muy, muy, muy lejos de su nivel, al que estábamos acostumbrados a verlo, y con Flip renació. Y esta temporada no se ha visto muy fino de todo, pero no le va mal, no le va mal y espero que poco a poco se vaya encontrando en este nuevo en las nuevas tácticas de Julian Nagelsmann, que se vaya acoplando mejor poco a poco y sí, confío en que termine encajando también con Julian y termine firmando otra gran temporada.
0: No, Sergio, es que con respeto de nuestros oyentes, al que no le guste lo que hace Thomas Müller no le gusta mucho el fútbol porque una institución vive un pedazo de historia lo de este jugador a pesar de que no hace, como tú decías, muchos reales, pero mucho le ha aportado al juego del Bayern. Y, y sin hablar de lo táctico, hay que decir, eh, hay que contar con él y con su carácter para impulsar, impulsar el juego. Voy a seguir contigo porque, eh, pese a no anotar, tu ahijado Leroy Sané parece que va tomando más confianza y está de a poco siendo protagonista. Bien sabes tú y Ale y
4: Frank, que está siempre detrás de cámara escuchando todo. Uh, a mí me agrada mucho el Leroy Sané, de hecho siempre lo quise desde que se empezó a vincular al Bayern, que estaban los rumores, siempre me decanté por Sané, por lo que sé que puede aportar a, al equipo, por su velocidad, por esa explosividad que tiene, por su regate, que con un regate te puede resolver un partido, te puede generar una opción muy clara de gol, al quitarse uno o dos defensas arriba y dejar solo al delantero, en este caso Lewandowski, Chopomotín, quien sea, Sané es un jugador que puede ser mucho más de lo que fue la temporada pasada, incluso de lo que está haciendo en esta. Poco a poco se ha ido reencontrando con su mejor versión, ya lo vemos que... O sea, una de las cosas que se le criticaba al héroe Sané era como falta de actitud, no sé, no se le veía lo suficientemente entregado incluso teniendo el balón en posesión, siempre ha sido una además más, tomaba de decisiones muy malas, decisiones pésimas, un ejemplo vivo fue el partido ante el PSG en esa última acción que llaman Musiala le viene entrando al área como una acción clara de pase que pudo haber terminado incluso en gol. Este año no está siendo así, Sané está, digamos que, pensando más rápido, se ve mucho más entregado, recupera el balón. De hecho, ya decía hace un par de episodios atrás, cuando hablamos de los partidos con la selección, que el partido contra, contra Armenia, creo que fue, alcanzó las nueve recuperaciones en campo rival, siendo el jugador de las clasificaciones para el Mundial, o sea, con mayor puntaje en este, en este aspecto. Poco a poco... Se ha ido acoplando con Nagelsmann que lo cambió al, a la banda izquierda, que era por donde estábamos acostumbrados a verlo en el City. Aunque en el chat que jugó mucho como extremo de derecho Sané, y en la selección alemana también jugó mucho como extremo de derecho, y yo lo vi jugar bien. A mí me gustaba ver a Sané como, la, como extremo de derecho, no sé qué, qué problema puede que ha tenido. Va y se acostumbró demasiado a esa banda izquierda con Guardiola en el City. No sé, pero la verdad es que está rindiendo muchísimo mejor y poco a poco va recuperando el nivel y confío en que, no sé, puede que tal vez en la pausa invernal aún esté un poco reencontrándose, pero confío que en la segunda mitad de la temporada cuando ya vengan los octavos, cuartos, semifinales y final de Champions, ojalá lleguemos, ya Sané nos esté dando su mejor fútbol.
0: No, sin duda, como tú bien decías, tiene que retribuir esa, esa inversión y va pasando poco a poco eh, esos problemas de confianza y de comprometimiento que tú, que tú decías ahora mismo, Sejito. Eh, también la afición o se ha tenido hermosos gestos, después que un partido que lo pitaran, se han visto mensajes de apoyo en las gradas, incluso cuando perdía el balón, no me acuerdo en qué partido eh, la gente le, le seguía dando ánimos. Felipe, antes de que me comentes sobre este choque en el Camp Nou, Kingsley Coman cuanto menos curioso, sus problemas estomacales eh, apenas a puntito de entrar, el francés con medio pie fuera del Bayern. Yo creo que sí, digo, más allá de la situación en la que
2: Coman se encontró curiosamente en el partido que al final sí, sí logró entrar y ahí le dejamos a, a la imaginación de los oyentes qué habrá pasado para que Kingsley Coman dejara de tener un dolor de estómago aparentemente bajó el camerino y regresó. Así que se imaginarán ustedes qué hizo para pasar el, el mal rato. Yo sí creo que el futuro de él por las decisiones que ha ido tomando en su vida personal con el tema de la gente nueva que tiene, él, cuando él contrató a esa gente, es, creo que queda en evidencia qué es lo que quiere. Lo que quiere es más dinero, dinero que en mi opinión, una opinión muy personal, no, no lo merece, no, no es un jugador que valga esa cantidad de plata. Sí me parece que hay otros jugadores que lo, que lo merecen, pero él no. Y, y bueno desafortunadamente para, para él creo yo y también para el Bayern porque es una, es una sociedad muy eh, que, que ha salido adelante que nos, que nos ha funcionado más allá de las lesiones de él y de las intermitencias cuando Coman juega se nota porque es un jugador eh, que desequilibra mucho y que, y que ayuda mucho al equipo también es desafortunado por Múltiples razones, pero en principal yo creo que porque Coman, Coman no, no está en de lo que el Bayern le ofrece, más allá de que, a ver, primero, él en el Bayern no es que gane mal, y no es que la oferta que le haya hecho el Bayern originalmente haya sido una mala oferta, simplemente que él quiere una oferta de, de una superestrella, y él ese estatus no lo tiene, más allá de haber anotado un gol en la final de la Champions, una Champions en donde durante todo el torneo fue suplente, cuando no estaba lesionado era suplente y que por decisiones de la, de la vida, del técnico, de la situación en ese momento, bueno, fue titular y afortunadamente para él anotó un gol atípico para él porque ¿cuántos goles de cabeza hemos visto de Coman eh, estando en el Bayern? Muy pocos. Y yo creo que hay jugadores que lo pueden reemplazar, Musial siendo el primero de ellos. Nada, yo, yo lo único que espero es que eh, su cabeza la tenga centrada en esta temporada, en jugar con el Bayern, que las lesiones lo perdonen, o sea, lo, no, no siga lesionándose. Vine, casualmente viene de salir de una lesión que no le permitió jugar en los últimos dos o tres partidos, si no me equivoco, y en este partido pudo jugar un par de minutos únicamente. Entonces, eh, que las lesiones lo traten bien esta temporada, que siga su cabeza enfocado en el tema futbolístico y ya veremos el próximo verano qué va a pasar. Yo, por lo que he visto y por lo que he leído y demás, a mí me parece que el Bayern no le va a ofrecer otro, otro contrato. En este verano que viene le van a buscar salida para poder fichar a otros jugadores que por ahí puedan ofrecer lo mismo y pueden tener un potencial aún mayor que el que tiene Kingsley Com-
1: a de, a de Jimmy, o a Jimmy, el, el del Salzburg el Germán, hoy decía que si el Bayern le hacía la propuesta eh, se venía a mí sin pensarlo una salida de Coman por la edad de donde hay que firmarla
0: <risa> bueno Ahora sí, Felipe, eh, ya para que nos comentes sobre el partido, te voy a sumar a un tema al que le estás haciendo mucho hincapié en esta temporada, sobre la defensa del Bayern, esta vez con un Dayotu Tupamecano a un grandísimo nivel, eh, incluso sumándose al ataque, se va asentando más en, en el equipo y librándose de los fantasmas esos de final de temporada de, de Upamecaigo, ya va dejando de tener ese mote. Sí, definitivamente que sí. A ver, eh,
2: no iba a ser fácil para Upamecano en los primeros partidos porque más allá de mantener eh, al mismo director técnico que tuvo por tantos años es otro club, es otro nivel de presión. Y él después de un partido, vamos a decir, regular contra el Borussia Mönchengladbach me parece a mí que eh, mejoró muchísimo su nivel, eh, ha agarrado mucha confianza y definitivamente que fue el mejor jugador junto a Lewandowski eh, jugando contra el Barcelona. Eso, eh, la puntuación que le dio el diario Kicker eh, a los jugadores, le dio precisamente la mejor puntuación a tanto Pamecano como a Lewandowski por el partido que hicieron y merecidamente. En defensa yo creo que, a ver, Zula lo está haciendo muy bien. Él es un jugador que también queda libre de contrato en el 2022 y estaban... Casualmente habían salido rumores de posibles jugadores que lo puedan reemplazar de manera de agente libre de la misma forma. Coincidencialmente son tres defensas alemanes los que quedan libres de contrato. El próximo verano, Zule es uno de ellos, Ginter es otro del Borussia Mönchengladbach y Rudiger es otro del Chelsea. Los tres obviamente vinculados con el Bayern. Yo digo que si Niklas Zule continúa con el nivel que ha demostrado se va a ganar esa renovación de contrato y merecidamente. Y a mí me gustaría que Zule se quedara. Si me pones las tres opciones eh, sobre la mesa, definitivamente creo que en el mejor nivel de cualquiera de estos tres centrales, Zule le gana a los tres, a los otros dos. Rudiger ha mejorado mucho, es cierto, pero a mí me parece que Zule sigue siendo cuando está bien en la cabeza el mejor de los tres y obviamente tenemos un buen sistema de rotación con el tema de Lucas Hernández con el tema de Néansu que sigue mejorando Pavar por derecha lo hizo bastante bien ahora tenemos dos alternativas muy buenas como laterales derecho tanto Benjamin Pavar como Josip Stanisic, que por cierto debutó en la Liga de Campeones, muy emotivo para él, subió un un post en su su cuenta de Instagram y varios jugadores lo lo felicitaron, siempre es bonito ver jugadores debutar y a mí en lo personal me agrada mucho que Nagelsmann le esté dando la confianza que le está dando, porque hace rato yo, yo personalmente tenía muchas ganas de ver un canterano en el Bayern surgir como lo ha hecho Stanisic esta temporada, y que va paso a paso, pero que lo está haciendo bien cuando se le da la confianza, y por el lado izquierdo, bueno, Alfonso Davis, que es el mejor lateral izquierdo del mundo ahorita mismo yo creo que nadie nos puede quitar, nos puede dudar de eso, eh, no hay un lateral que se asemeje a lo que él trae a la cancha, y obviamente, bueno tenemos también profundidad en esa posición porque Lucas Hernández evidentemente puede jugar de lateral también también Omar Richards, que lo hizo bastante bien en pretemporada, más allá de que que no hayamos ganado los partidos, pero lo que, lo que demostró en cancha lo, lo demostró bastante bien. Yo creo que esta defensa, por lo menos contra el, eh, contra el Bocum, que nos toca jugar y yo creo que va a haber una, una rotación importante y me gustaría por lo menos ver un poco más a, a Nianzú, sería un partido interesante para él. Como te digo, a ninguno de los defensas del Bayern le quito méritos de lo que hicieron contra el Barcelona, lo hicieron muy bien. Pero si me toca enumerarlos, yo pondré a Upamecano primero, Zule segundo, Alfonso Davis tercero y a Pavar de, de cuarto. No porque Pavar no lo haya hecho bien, sino porque me parece que si lo comparamos con lo que hizo su homólogo por el lado izquierdo, por ahí Davis tuvo un poco más de profundidad, atacó mucho más. Y yo creo que Pavar puede, puede dar más de lo que hemos visto en ofensiva. Que no lo haga es porque el perfil de él no le permite hacerlo, pero yo creo que a medida que vaya pasando la temporada con Naglesman vamos a ver a un Pavard un poco más tirado hacia la, hacia la ofensiva, igual con Stanisic.
0: Sí, no, quizás también Felipe tiene que ma- ver más, como tú decías, que David tiene un perfil un poco más ofensivo que pagar pero igual pagar es un, un jugadorazo y, y Davis en cualquier caso va siendo el principal responsable de que eh, vayamos a ver bien poco a Omar Richards, a no ser esos partidos eh, donde sea necesario rotar. Solo para agregar
2: un solo temita más, eh, no es normal que no visite el Camp Nou contra el Barcelona y que no te tiren ni una sola vez al arco,
0: eso fue un dato que Sí, me explotó. <risas> para enmarcar y ponerlo en una portada. De verdad, cuánta razón, un detalle que no habíamos comentado hasta este minuto en, en el podcast. José, voy regresando contigo porque la temporada aún es muy joven y ya hablamos de Kuman. referíamos en el episodio pasado, o si sea, quizás no es el hombre para llevar este barco blaugrana, pero te pregunto, ¿es el DT o son los jugadores con que cuenta este Barcelona? No sé si... Más allá de, de, de las cualidades que pueda tener este técnico, es que no tenga el Barcelona con qué competir de los grandes de Europa. Eh, también quería hacerte otra pregunta. ¿Se te va pareciendo el camino que va tomando el Barcelona a lo que ocurrió en, en Milán con, con el AC Milán hace algún tiempo?
3: El huevo, la gallina. Tú sabes, ¿qué va primero? Simplemente una cuestión de ver historial editorial de estos jugadores sin Kuman recientemente no ha sido muy bueno, a pesar de que algunos de ellos en sus respectivas selecciones, como Busquets y Pedri, hicieron un buen papel en la Eurocopa, Frenkie de Jong ya lo vimos en el Ajax, Memphis Depay lo vimos en el Lyon, pero en general jugando en el Barça no le ha ido muy bien en Europa. Pero Ronald Kuman antes de llegar al Barça, nunca triunfó en un equipo grande y siempre ha sido un entrenador de segundo o tercer nivel en el peor de los casos por lo tanto es un tema que se juntan dos cosas es un tema de que, perfecto, hay un problema de jugadores que quizás tengan que dar un paso al lado como el mismo Gerard Piqué que para mí, a pesar de esa foto a pesar de salir en esa foto eh, humillado por Lewandowski en partido general, eh, no jugó tan mal, para mí Piqué no jugó tan mal no estoy diciendo que jugó bien, simplemente que no jugó tan mal, pero creo que sí, por un tema de aire fresco me gustaría que dieran un paso al lado y obviamente hacerle su homenaje yo no soy de los que inauguran el pelotón de fusilamiento de decir que estos jugadores no sirven porque fueron jugadores que nos dieron mucha gloria nosotros porque son leyendas del club y del fútbol ahora, sí digo que se le haga su homenaje a final de temporada y dejen la puerta a los jóvenes, lo mismo con Busquets Sergi Roberto, que fue el que jugó, me da igual porque en condición normal, con todos jugadores sanos, sería suplente. Y Jordi Alba, por un tema de darle más tiempo de margen a un jugador muy interesante, que me recuerda un poco a Alfonso Davis, y de hecho le pidió la camiseta a Alfonso, no estoy diciendo que vayas igual de bueno, que no se me malentienda, eh, se llama Alejandro Valde, no sé si se fijaron, cuando salió Jordi Alba, que hizo, eh, en esos últimos 15 minutos, hizo dos o tres buenas intervenciones en el carril izquierdo. Es decir, pero es muy joven todavía para tomar la batuta de Jordi Alba, por lo tanto, bueno, que Jordi Alba se quede alguna que otra temporada más. El punto es que hay que darle paso a una nueva generación. Dicho eso, Ronald Koeman es el entrenador ideal para hacer un proyecto a tres o cuatro años de formar a esos jugadores. Y de decir, no, es que si Ronald Koeman, si tú lo dejas cuatro años con estos jugadores de muchos talentos, porque talento tienen los Pedri, lo de Young, etcétera va un equipazo, cuando lleguemos al año 2025 o 2024, vamos a ser una potencia europea, yo sinceramente pienso que no, porque Ronald Koeman no tiene esa capacidad. Entonces, Adrián, son las dos cosas realmente. Ah, lo del Milan, que me preguntaste. Tú me preguntas un año, yo te digo que sí, pero con el cambio de directiva, el cambio, el cambio de directiva también, algunas medidas económicas que se han ido tomando, la deuda se refinanció, se le dio salida a Messi, con su contrato, se le dio salida a Griezmann, con su contrato también se ha rebajado la masa salarial de un 110% a un 80%. Es decir, que se están tomando decisiones y sobre todo hay jóvenes que no pasó en el Milan. Cuando en el Milan se va Sidor, se va Pirlo, eh, se va Pipo Inzaghi, se va Gennaro Gatuso, se va Ambrosini, se van toda esa clase de jugadores legendarios realmente se van dejando el club en una ruina económica, pero no había un relevo potente. Yo sí confío en el relevo que hay por lo que han demostrado en contextos fuera del Barça. Porque Pedri, es cierto que en el Barça ha jugado bien, pero lo que yo le vi en la Eurocopa realmente me ilusiona. A De Jong, lo que yo le vi en el Ajax, digo, este jugador puede ser dominante como mediocampista. De hecho, mi miedo es que De Jong... Si duramos un año más sin ganar nada, diga que se va para el Bayern, porque es el tipo de jugador que acaba en el Bayern. Pero bueno.
0: No, no nos molestaría, obviamente, un de No,
3: Ese es el miedo <ríe> mío. Pero, pero nada, no creo que sea el nuevo Milan porque por, por, porque veo que los que están entrando están tomando buenas decisiones. Hay alguna, hay, hay alguna que otra cosa que no me cuadra lo que están haciendo, pero ya la cosa va mejorando. Y creo que ni Kuman ni algunos jugadores deberían seguir el año que viene con respecto a lo que ustedes hablaron acerca de Kingsley Coman, totalmente de acuerdo con Felipe, es importante plantarse y no dejar que un jugador se pase, porque si a Kingsley Coman tú le das un milloncito más, a los otros que haya que renovar también te van a pedir un milloncito más de la cuenta, y ese milloncito, de milloncito en milloncito, eventualmente se va a convertir en una ruina económica como le pasó al Barça. Y otro jugador que puede reemplazarlo, en caso de que se vaya, Alejandro habló de, AD, de ADM. Yo le digo que en el Ajax hay un brasileño muy bueno que se llama Anthony, que es un extremo muy habilidoso. Es cierto que es zurdo y sí Coman es derecho, pero que al igual que Coman puede jugar en la dos banda. O sea, que peguenle un ojo a ese jugador que es muy interesante.
0: Tomaremos nota a ver si, si Brazo quiere mover el brazo o valga la redundancia para ficharlo. Una, o sea, hay varias cuestiones que, que, que el Barça a mí me dejan o sea, me dejan ciertas dudas, no tienes que responderla a todas, voy en su momento, esa sustitución de, de Valverde con la Liga ganada y jugando algo para atraer a Satién, que, que él mismo dice que estaba cuidando vagas en, en su casa o algo así, pero, y esta, no sé, esta decisión de último minuto de mercado, ¿viste el partidazo que hizo hoy con becisca eh, Miralem Pjanic, lo pudiste ver? No sé por qué Kuman desechó a un jugador que a mi entender... ¿Hacía falta en esta plantilla?
3: Sí, a mí siempre me ha parecido un jugador interesante. Siento que su última temporada en la Juve antes de venir fue buena y que en el Barça no le han dado continuidad, pero yo entiendo al jugador de que si no va a jugar, porque Kuman y él tenían un problema personal y, y es lógico que era un problema personal, no, nadie me saca de eso, que es realmente un problema personal y cobra lo que cobra y no va a jugar, entonces dale salida para que por lo menos se revalorice en partidos como este, ¿me entiendes? Lo culé, o los barcelonistas aplaudim, aplaudimos este tipo de actuaciones de Pjanic, aunque salen en otro equipo, porque por lo menos sube su valor de mercado por una de cosas, si viene y ya Koeman no está, puede aportar, y en caso de que decida eh, seguir su camino fuera del Barcelona el año que viene, porque recordemos que fue una sesión, poder sacar algo de rédito económico. Si, quieren, si lo quieren en el Bayern eh, y él quiere ir para allá, lo tienen ahí, a disposición.
0: Nah, habrá que ver, uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Ale, ahora sí voy contigo, y es que la vez anterior señalamos a la figura de Yamal Musiala, y por esas cosas de la vida, la prensa un día antes comenzó a comentar sobre ese joven alemán. Eh, se le va sumando presión a Yamal, parece por momento que puede con ello. ¿qué te pareció el jovencito de 18 años?
1: partido de Musiala me pareció bastante bueno vamos a partir de que no está no está por su mejor banda yo creo que cuando además se tira la banda izquierda es bastante más efectivo sobre todo con la diagonal hacia el medio le tocó jugar por derecha pero no solo jugar por derecha sino que también le toca a ver hacer esa especie de equilibrio por la banda derecha de bajar mucho más y de, dar la, de hacer el equipo largo por ahí mm uno para atraer marcas y darle la posibilidad a la banda izquierda de que bascule mejor y otra porque está más solo porque el lateral no lo acompaña y la responsabilidad la le va la ma- a las mil maravillas eh, tuvo cuatro regates exitosos en el primer tiempo, tuvo varias jugadas el gol de Lewandowski, si mal no recuerdo el primero viene de un disparo al palo de Musiala, tuvo varias acciones interesantes y me parece que cumple cumple y, y cumple muy bien con lo que le pide el entrenador y, y yo creo que de a poco ya es presente ¿no? pero a mí sinceramente me gusta cómo se está tratando ahora mismo no es regular en la juega porque dos jugadores más que están por encima de él vienen entre algodones y no están para 90 minutos por eso Musiala abre y que se le den así regularidades importantes esporádicas por que por qué motivo eh, mucho entrar de cambio mucho segundo tiempo aunque partidos estén complicados y yo creo que así Musiala poco a poco va a ir madurando va a ir creciendo como futbolista creo que también le necesita ganar un poco más en físico aunque vemos que sin físico gana todas las pelotas, la tiene pegada en el pie, es increíble, y la verdad es que me parece el partido de Musiala, me parece muy, muy, muy bueno. Quizás no fue el más brillante, le hemos visto partidos mejores, pero me parece bueno, creo que en en sentido general el partido de Musiala es sobresaliente.
0: No, y la la verdad es, o sea, creo que tiene el físico que que todo muchacho de 18 años, por la mayoría... eh, puede permitirse tener, o sea que todavía le queda muchísimo, eso sí, en Barcelona tres y dos defensas le caían encima, según lo que pude ver, nada más que faltó la puerta que saliera a a marcarlo, pero en cualquier caso, si bien como tú decías, no fue el partidazo que que le hemos visto hacer en algunas otras ocasiones, como quizás lo tuvo el fin de semana, pero bueno, ahí va va tomando horas de vuelo y sumando eh, minutos. Ahora bien, hago un pequeño repaso a los resultados de los equipos alemanes en esta Champions. Eh, Bayern ya lo estuvimos comentando, 3-0 en el Camp Nou. El Borussia Dortmund le ganó hoy al Besiktas, dos goles a uno, en un escenario turco bastante complicado, así que eh, unos buenos tres puntos para comenzar. Eh, El Wolfsburg-Lille sumó un punto en su visita a Francia, 0-0, eh, mientras que el Leipzig no corrió con la misma suerte, un partido con muchos goles, nueve en total, seis, seis a tres, con destaque para KUNCU por ese hack trick. Ahora bien, José, primera jornada de Champions bastante curiosa y sorprendente. Podemos decir que hay un sheriff en, en esta competición y, y, y un equipo suizo ahí que, que dio la talla. ¿Algo que te gustaría destacar?
3: No, de que el sheriff. Eh, tiene a uno que se llama Cristiano y otro que se llama Dama Traoré, pero ninguno de los dos son los que juegan en la previa, Entonces, es curioso, porque Cristiano le dio la asistencia a Dama Traoré, pero no, son los, no hay Cristiano que conocemos ni la Dama Traoré de Wolverhampton que conocemos. Y nada más y nada menos que, a, si bien es cierto que fue contra el Shakhtar, recordemos que el Shakhtar está dirigido por Roberto del cervi uno de los entrenadores más modernos que hay hoy en día, que lo hizo muy bien el Santuolo, y que en la fase previa Tuvo un gran partido contra el Monaco y luego tuvo uno muy malo y pudo clasificar. Es decir, que equipo así siempre hay uno. Y también lo del Ajax, que Eric Ten Hag, que fue el entrenador que yo recomendé antes de Nagelsmann al Bayern, sin decir que era mejor que Nagelsmann ni nada, sino que me parecía que pudiera encajar. Eric Ten Hag sigue haciendo mérito para que lo contrate un equipo grande el año que viene.
0: No sé si si lo ves como candidato en algún momento, a lo mejor va y tiene suerte y terminan dirigiendo al Camp Barça.
3: Me encantaría, me encantaría que tenga, creo que el único real eh, entrenador así que tenga hambre porque traer un entrenador de primer nivel asentado en la élite es difícil económicamente para el Barça, solamente hay que ver que quiso traer a Nagelsmann, pero cuando vio que la causa era 25 millones de euros, eh, prácticamente lo descartó. Y creo que de esos es entrenadores así que todavía le falta por un paso, que están en equipos como el Ajax, como el Leicester, eh, como el Sporting, como el Porto, Ten es el que más se adecua a lo que quiere el Barça y el que más pedigrí tiene.
0: Sí, no, José, eh, bastante difícil esto que comentabas, aparte de que Nesman ya había declarado su, su amor y su felicidad por por jugar en el Bayern, pero vamos a ver más adelante, seguro estaremos en contacto para ver cómo le va al al Camp Barça, Eh, yo lo decía en Twitter eh, no se le desea no se le debe desear mal a ningún rival, esto es fútbol y y no debe haber cabida para para el odio, ojalá que que tu equipo mejore de corazón. Eh, Bueno muchachos ha sido una agradable eh, noche de debate en este primer episodio tratando lo que fue la, la Champions League, una de las competiciones que más disfrutamos, toca despedida, la semana que viene nos volvemos a encontrar eh, para seguir debatiendo, se viene este fin de semana un partido en el papel bastante fácil para Bayern enfrentándose al recién ascendido Bochum, quizás por ahí alguna rotación, la, el, veremos la pelea por la tabla de goleadores de Lewandowski, por lo pronto le cedo los micrófonos por si quieren agregarle algo más y despedirse.
1: Nada, ah, contentísimo estar una vez más por acá, eh. Analizar un partido que trajo alegría para la mayoría de los que estamos hoy acá en el canal con el respeto de José. Nada, ya estaremos luego también analizando el presente de este Bayern Munich.
2: Un abrazo a todos. Siempre es bueno debatir con todos ustedes. A ver si, si en una de estas frases se suma al debate también y, y, y pone a otra persona a grabar. Y nada, yo espero que sigamos con la racha. Ahora tenemos un partido contra el Bocum que no podemos, no podemos relajarnos porque los rivales de turno están, están ganando sus partidos, el Dortmund viene ganando, el, el Wolfsburgo también. Así que nada, esto apenas empieza, tuvimos un buen arranque, pero ahora hay que mantenerlo y esa es la parte, la parte bonita y la parte difícil.
3: Muchas gracias nuevamente por permitirme aportar mi comentario en este espacio a través de las diferentes plataformas que tienen para emitir este podcast. Y nada, invito a la gente que siga disfrutando de este contenido, eh, que siga también a las redes sociales de este contenido y que siga la página de Felipe, que yo la sigo, porque ahí me entero de todo lo que pasa eh, y lo que pasa en el mundo Biden para así estar informado a la hora de... De hablar en los diferentes programas de radio y de fútbol que participo. Así que muchas gracias a todo el equipo. Y nada, felicitarles por el enorme club que tienen. sido sinónimo de constancia siempre. Empezaba el fútbol en 2010, cuando eso estaba vangal en ese entonces. Y siempre ha sido un equipo competitivo y nunca ha estado fuera de esa terna de
4: favorito de la Champions. Sí, bueno, como siempre, muchachos, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, como siempre. Antes de despedirme, quiero dejar aquí mi, un pequeño pronóstico para el partido del próximo fin de semana ante el Bojum, como ya adelantaba Adrián. Un partido en el que estoy completamente convencido de que va a haber muchos cambios, no sé, mínimo cinco cambios puede caer en ese partido. Savitzer, es muy probable que haga su debut como titular. De hecho, hoy Bill hablaba de eso en un, en un pequeño artículo que sacó. El mismo Nademan dijo que iba a hacer cambios, que no ocho cambios, que no iba a cambiar en ocho posiciones a los jugadores, pero sí iba a hacer rotaciones. Y es que debe ser así, ya que jugadores como Lewandowski, Leroy Sané, Kimmich, eh, Zule, Alfonso Davis han jugado prácticamente todos los partidos. Creo que este pudiera ser un partido muy interesante para jugadores como Mark Roca, que si no es como titular, pudiera abrir pudiera entrar de suplente en el segundo tiempo para mostrar que se puede contar con él, creo que, o sea, a mí me gusta mucho Roca, creo que es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Puede que Chopo Motín sea titular en vez de Lewandowski, en fin, mi pronóstico para el partido,
0: 3 a 0 gana Bayern. Sí, gracias Ejito por tu pronóstico, reiterarle también por supuesto el agradecimiento a Ale, a Felipe, a José por, por haber estado esta noche debatiendo acá en Cuba el podcast, también agradecerle la promo a, al colega José pásense también por debate a lo panenca, otro excelente podcast futbolero
3: Para recordar a la audiencia que el debate a lo ahora mismo no lo estamos haciendo porque en un programa de radio que estamos participando aquí en Dominicana el podcast que estamos emitiendo es la grabación de ese programa de radio y se llama Fútbol Mundial. Y lo pueden seguir en Instagram, Fútbol Mundial RD, y ahí está el link del podcast para que sepa que ya no hay debate lo
0: los Bueno, entonces ya, ya escucharon a José, pueden seguirlo a través de ese, de ese programa y de ese link Fútbol Mundial. Como les decía, yo también me voy despidiendo después de esta noche mágica de debate. Acá se van apagando los micros en Cuba Podcast, siempre con la esperanza de que se mantengan cada semana con nosotros en las plataformas en las cuales nos escuchan. Agradecerle a nuestros oyentes por haber llegado hasta aquí y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.